0: Programa Universidade Gratuita e há um novo capítulo desse programa, porque nesta semana a ANPESC, Associação de Mantenedoras Particulares da Educação Superior de Santa Catarina entrou na Justiça e ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar para suspender o programa. Sobre isso, estamos na linha para conversar com o professor Everaldo Tiscoski, conselheiro da ANPESC e bater um papo com a gente sobre isso Professor, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM mais uma vez, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta, em especial do programa uh, de notícias nesta hora. Uh, estamos à disposição, Tiago e Juliano, para conversarmos sobre uh, esse processo de judicialização.
0: Perfeito. Vamos lá, professor. De maneira breve e resumida, vocês já emitiram uma nota falando sobre o, o, sim, os motivos que os levaram a entrar na justiça, mas eu queria que o senhor explicasse para nossa audiência quais os, os motivos e, e por que eu acho que esse é, é, é o principal, né? Porque apenas agora, depois de já votado na Lesc, essa judicialização.
1: Ok, acho que essa é a pergunta básica que muitos estão fazendo e é muito simples responder e muito fácil de ser entendido pelos uh, radioouvintes da Cruz de Malta que sabemos que não são poucos. Por que só agora? Porque não podíamos ter entrado antes, tá? Ah, sempre que uma lei dessa criada, ah, ele existe primeiro todo um, um processo de negociação, um processo de conversação, a elaboração do projeto junto ao executivo. Depois foi para a Assembleia Legislativa, onde lá novamente participamos, discutimos, colocamos as nossas razões do nosso entendimento de como deveria ser atendido todo estudante do Estado de Santa Catarina com esse projeto. Uma vez não sendo atendidos, tanto ao longo da elaboração do projeto pelo Executivo, não fomos atendidos ao longo de todo o processo junto à Assembleia Legislativa, uh, uma vez promulgada a lei, aí você pode entrar contra o, contra o projeto, contra a lei ou contra o conteúdo daquela lei. Não tinha sentido, e legalmente nem poderíamos ter entrado antes, né? Uma pergunta que às vezes é nos feita, mas por que, que já não entraram no começo do ano? Mas no começo do ano entrar contra o quê se não existia lei ainda, né? Você não pode entrar na justiça contra algum fato se o fato não existe, se o fato está em elaboração, se o fato é pensado, né? Então tu não podes entrar na justiça, manter, botar um processo contra alguém ou contra alguma situação quando aquilo não se tornar concreto. Uma vez o projeto se tornou concreto, o governador sancionou a lei e foi publicado ah, as portarias, né, os decretos que regulamentam a lei, aí se criou uma base, se criou uma condição, se criou uma justificativa plausível para que a gente pudesse questionar na justiça aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não tivemos avanço... Durante o processo de elaboração do projeto e, e da, durante o processo de negociação na Assembleia Legislativa, que esse momento só poderia ter ocorrido após isso, que é o agora, né? Então, agora, depois de, uh, acho que faz uns 20 dias, né, 30 dias aí que a lei foi promulgada, 10 dias depois foram publicados os decretos né, que regulamentam as leis, e a partir dali, então, a nossa assessoria jurídica se debruçou em cima dos dados para elaborar uma tese aonde nós estamos provando para a justiça que houve inconstitucionalidade. Né? São alguns itens aí que ferem a Constituição do Estado de Santa Catarina, dos princípios da razoabilidade e da utilização do recurso público. E contra isso é que nós estamos entrando na justiça. Deixar muito claro para o cidadão de que em momento algum nós estamos entrando na justiça contra o projeto Universidade Gratuita, nem contra o projeto Fundes. O que nós estamos questionando na justiça é o formato de distribuição do recurso. Porque, Tiago e Juliano, o recurso, quando público, nós temos que ter muita clareza que ele é oriundo, a origem dele é do esforço, do trabalho, da inteligência de todo cidadão catarinense. O Tiago, ali em Lauro Miller, quando vai ali numa lanchonete tomar um cafezinho, quando vai no supermercado ali em Lauro Miller fazer uma compra, ele paga o seu imposto, ele paga a sua taxa, ele vai em qualquer lugar, faz qualquer compra, você paga todos os encargos decorrentes daquela operação, que deve ser, né, que o cidadão tem que pagar os seus impostos. E isso tu pagas de forma igualitária, de acordo com o valor que tu vais gastar. Ora, na hora de nós recebermos o retorno do Estado, o serviço do Estado, desse dinheiro que o cidadão aportou lá no Estado, ele também tem que ser distribuído de forma justa, igualitária e de forma isonômica para todos. Quando nós não temos o recurso suficiente para atender a todos, então cria-se uma escala de prioridade que na nossa defesa essa escala de prioridade tem que ser por índice de carência. Aquele cidadão que tem menos condições tem que receber primeiro o privilégio.
0: Perfeito, era exatamente nisso que eu queria chegar, então imaginando que até o senhor falou na resposta né, que vocês não foram atendidos nas negociações, eu queria saber exatamente o, o que, que foi esse não atendimento, quais foram as pautas de vocês que não foram atendidas durante essas negociações e construções da Universidade Gratuita e chegar justamente nesse ponto que o senhor estava falando, o que, que é justo na visão de vocês?
1: Ok. O seguinte, nossa uh, Santa Catarina, hoje tem 300 em torno, tá? Podemos errar por números, porque isso ou, são variáveis todos os dias. Mas Santa Catarina tem hoje em torno de 380 mil alunos pagantes no ensino superior, excluídos aqui os alunos da UFSC. Universidade Federal de Santa Catarina, da UDESC, Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina, e os Institutos Federais de Educação, os IFSC, né? que somados têm mais ou menos em torno de 50 mil alunos. Então, dos, dos alunos que pagam mensalidade, são 380 mil alunos. Desses 380 mil alunos, em torno de 75 mil alunos estudam nas uh, instituições privadas comunitárias, da CAF que nós conhecemos e 305, 310 mil alunos pagantes estudam nas nossas instituições, as privadas particulares do estado de Santa Catarina, que compõem a Ampesc. Muito bem. A Universidade Gratuita, ele contempla apenas esses 75 mil alunos, ou seja, ele contempla 20%, 20 dos alunos. Então, o governador do estado está pegando de um montante, que lá em 2026 vai alcançar 1 bilhão 430 milhões, portanto é muito recurso financeiro, então deste 1 bilhão 430 milhões, 80% será dirigido para menos de 20% dos alunos pagantes. E apenas 20%, que logo em seguida eu falo sobre isso, não chega nem a 20% para contemplar 305, 310 mil alunos catarinenses. Essa é a grande injustiça. Esse é o nosso, uh, o nosso questionamento e é sobre isso que nós estamos brigando, que a nossa defesa é proteger os nossos 300 mil alunos que foram excluídos desse processo. Não é justo nós termos esse montante de alunos e eles não poderem acessar um recurso do Estado, que é deles também, é direito deles também. Então é por esses 300 mil alunos é que nós estamos judicializando o processo quanto à sua distribuição de recursos. Nunca contra a vontade do governo do Estado, que ela está de parabéns, de querer auxiliar o catarinense no ensino superior. Mas este questionar, este auxiliar, este recurso da mão do Estado para auxiliar o cidadão catarinense, ele tem que ser tratado de uma forma isonômica, de uma forma igualitária, que é o princípio da autorização do recurso público, a justiça social. E da forma como está sendo proposto, no nosso entender, não existiu essa justiça social. O princípio da razoabilidade na utilização do recurso público foi ferido, foi uh, gravemente ferido em relação à Constituição que exige essa igualdade para todo cidadão catarinense. É sobre essa questão que nós estamos querendo uh, discutir na justiça, visto vencido as etapas anteriores de negociação com o executivo, de negociação com o poder legislativo e só então irmos para o judiciário. Se nós tivéssemos ido para o judiciário antes disso, nós teríamos primeiro cometido aí uma... Uma ilegalidade, tu não consegue judicializar algo que não existe. E segundo, nós não estaríamos sendo épicos, né? Eu não posso ir para a justiça se eu ainda estou numa mesa para negociação. Agora, se na mesa nós não fomos ouvidos, não fomos chamados, não fomos considerados e fomos ignorados nas nossas pautas, nos resta, então, apelar para a justiça que a justiça possa uh, dar aí uma palavra final ou ignora o nosso pleito, ok, Vamos bala para frente, vida que segue, ou acolhe o nosso pleito e voltamos à mesa para uh, discutirmos e dermos uma oportunidade de colocarmos novamente o nosso ponto de vista, repetindo, né, sempre em defesa dos 380 mil acadêmicos de Santa Catarina que pagam pelas suas mensalidades, desde que o critério seja por índice de carência.
0: É, o, e sobre assim qual, o, o, o que seria razoável da parte de vocês professor, seria o que? Colocar todo mundo junto no mesmo, no mesmo bolo por assim dizer, esse índice de carência que até consta na lei, né? mas aí vale obviamente naquela proporção dos 75% e 25% o que, que seria razoável para vocês uma proposta aceitável?
1: É, o, primeira coisa, vamos esclarecer obrigado até pela tua observação a lei que é mais uma oportunidade que a gente tem para esclarecer, é do 75% e 25% o governador do estado ah, alegou que quando ele mandou o projeto para a Assembleia, ele dobrou o percentual para as faculdades particulares, o que não é verdade. Né? Não, não é verdade. Ou ele, 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 ele mente, o que eu não quero acreditar, que o governador não está mentindo. Então ele está sendo muito mal informado pela assessoria dele. Historicamente, as faculdades ah, privadas particulares já vinham recebendo em torno de 20%, do valor do, do NEDU. Então, não, não era 10%. 10% é a nossa participação nos recursos do artigo 170. E na participação dos recursos do artigo 171, que são maiores que o 170, nós já temos uma participação isonômica, ou seja, de aluno por aluno. O recurso vem de acordo com o número de alunos matriculados em cada instituição de ensino. Ou seja, a soma da distribuição do recurso do artigo 170, mais a distribuição do artigo uh, 171, ele soma em torno de 20% anualmente. Em ano que dava 18%, 19%, 20%, teve ano que já deu 21%, porque o recurso do artigo 171, ele é variável. Como ele é um recurso que tem origem uh, em torno de 2%, de todo o benefício de empresários, investidores, que recebem uh, alguma isenção, alguma ajuda do Estado de Santa Catarina para novos empreendimentos, estão variando de acordo com o nível de investimento no Estado de Santa Catarina, o um recurso do artigo 170 ele é variável, por isso que não é um valor fixo. Mas em torno de 20%, historicamente, era o que as instituições particulares da Ampesc já vinham recebendo não é o 10%. Quando o governador disse que ele dobra, levou para 20%, não, ele manteve absolutamente igual. Quando ah, nós ouvimos hoje que de 20% passou para 25%, também não é verdade. Porque veja bem, está lá na, a, no, no projeto final, né, é público, basta acessar lá o projeto para ver a distribuição dos, dos recursos. Ao final deste processo, o montante que o Estado irá destinar para o ensino superior de Santa Catarina será 1 bilhão 430 milhões. Deste valor, caberá para as faculdades particulares 299 milhões, 299 e 700 milhões. Com aproximadamente 300 milhões. Ora, 300 milhões dividido por 1 bilhão 430 milhões não dá 25%, dá aproximadamente 21%, em torno, próximo a 21%, mas não é 25%. Ainda, deste valor do Fundes, que é o, o, os 300 milhões das particulares, 10% será destinado para uh, auxílio da manutenção da UDESC. A UDESC tem lá o orçamento próprio dela, né? que gira em torno de 600 milhões por ano para manutenção da UDESC... e o fundo tem que destinar mais 10% ao ano para auxiliar na manutenção da UDESC... que vai sair desses 300 milhões das faculdades privadas. Portanto, o líquido o dinheiro que vem realmente para nós é 270 milhões por ano. 270 milhões por ano, dividido por 1 bilhão 430 milhões, que é o um montante total, representa aí 18, 18,5%, alguma coisa assim. Então não chega nem aos 20%. Ou seja, matematicamente, não tem outra forma de fazer. É equação simples, aritmética simples. Matematicamente, as instituições uh, privadas particulares hoje uh, vão, vão receber dentro do novo projeto um percentual inferior ao que nós já vínhamos recebendo antes. Então é uma falácia, não é verdade, quando vendem para a imprensa, né, uh, dão informação para a imprensa que passou de primeiro 10 para o dobro depois somos para 25%. Uh, Tiago Juliano não é fato não é verdade, está lá na lei e o que nos dá a uh, razão né, para entrarmos na judicialização para questionar esses valores porque de fato em percentuais nós diminuímos a participação do que tínhamos até então no Unedu.
0: Perfeito, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos, a gente segue acompanhando com bastante atenção esse assunto aqui e o espaço permanece aberto na Cruz de Malta FM um abraço e bom dia
1: Bom dia a todos. Nós é que agradecemos por esse espaço e estamos sempre à disposição para contribuir com informação a respeito desse desse processo aí. Bom dia a todos da Cruz e de Malta e desde já desejando um bom fim de semana a todos.